0: Ah, Oi gente, meu nome é Ana Carolina e eu vim falar para vocês sobre a via glicolítica. Ao ingerirmos um produto à base de glicólise como carboidratos, ele será absorvido pelo intestino e será carreado através do sangue, ou melhor, ele é dissolvido no plasma e entrará na célula através de receptores chamados de glúte. Existem diversos tipos de receptores. Um grande Exemplo é o glúte 4, que é abundante no tecido de pouso e no músculo esquelético. Ao entrar na célula, a glicose sofre um processo chamado aprisionamento, que nada mais é do que a fosforilação dela. Vale lembrar que a via glicolítica é composta por quatro etapas. A glicólise, a descarboxilação do piruvato, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Nesse podcast, vamos falar da glicólise e da descarboxilação do piruvato. A glicólise pode ser dividida em duas fases. Uma, que é com a utilização de ATP, e a segunda, que é com a produção de ATP. Na primeira fase, ocorre o aprisionamento da glicólise na célula, por meio de uma enzima chamada exokinase Essa enzima utiliza ATP para poder fosforilar a glicólise, Após isso acontecer, essa glicólise passa por uma transformação e virará frutose. A frutose sofrerá uma fosforilação novamente, por meio de fosfofrutokinase, que é outra enzima, que também utiliza ATP no processo. Depois de se transformar em frutose 1,6-bifosfato, a reação seguirá duplicada por meio de outra enzima e assim termina a primeira fase, ela utiliza dois ATPs. Na segunda fase há a formação de ATP e a redução do NAD+. Isso ocorre através de uma série de reações enzimáticas. Nessa fase, há três enzimas que são interessantes que sejam lembradas. São elas a G3P desidrogenase, que produz um NAD reduzido, que é o famoso NADH, a fosfogliceratoquinase, que produz um ATP, e a piruvatoquinase, que além de produzir um ATP, produz piruvato. Dessa forma, ao final da glicólise, temos a seguinte contagem, 2 ATPs, 2 NADHs e 2 piruvatos. Outra coisa que vamos abordar nesse podcast é a descarboxilação do piruvato. Ela também pode ser conhecida como a síntese de acetilcoenzima A. Ela ocorre através do complexo piruvato das hidrogenagens, que são um conjunto de três enzimas. Ela corresponde à remoção de um CO2 do piruvato, gerando um grupo acetil, que se liga à coenzima A, e forma acetilcoenzima A. Observe-se que essa reação produz NADH, uma molécula carregadora de energia. Para que isso ocorra, existem cofatores que ajudam a reação a ser realizada. São eles, TPP, lipoato, FAD e NAD. Isso ocorre pois o piruvato é grande demais para entrar na mitocôndria. Por isso, se faz necessário a descarboxilação. Dessa forma, ao final da descarboxilação, temos 2 acetil-CoA, 2 NaH+, H. Mas por que 2 de cada? Lembre-se que, a partir da glicólise, são formados dois piruvatos. E esses dois piruvatos são necessários serem descarboxilados. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. E por hoje é só.